0: 아기를 낳으면 우리 부모님들은 아이의 이름을 짓는 것을 대단히 어, 신경을 많이 씁니다. 어려워하기도 합니다. 아무래도 저는 자녀가 다섯 명이니까 이름을 짓는 것이 정말 많은 신경을 썼습니다. 존 도우선이라는 분이 하나님을 경외하는 마음이라는 책을 제가 되게 감명있게 읽었습니다. 그때 우리 첫째 딸이 태어났기 때문에 쉽게 하자 옛자 돌림은 조금 흔한 것 같아서 여호와의 옛자 돌림을 해서 여호와를 경외하는 딸이 되기를 원하는 마음에서 여경이라고 지었습니다. 둘째 딸이 태어났을 때 여호와를 경외한다면 하나님을 두려워한다면 아마 그는 깨끗하게 진실하게 정직하게 살 수밖에 없을 거다. 그래서 여우 앞에 진실한 아이로 살기를 바라는 마음에서 여진이라고 지었습니다. 그리고 또 셋째 딸이 태어나서 하나님을 경외하고 그래서 하나님 앞에 진실하게 살아가기 시작한다면 반드시 그는 하나님이 원하는 삶, 하나님의 소원을 이루어주는 딸이 될 것이다. 그래서 여원이라고 지었습니다. 런데또 생각지 못하게 아들이 생기는 바람에 소원으로 이루어지는 끝나야 되는데 어떻게 할까 하다가 하나님의 소원은 구약 시대 에 보면 하나님이 약속한 가나안 땅에 들여보내는 것이었으니까 아 여우사 같이 사내니까 여우사 같이 살면 당좋했구나 그래서. 그 여우수화의 이미지를 가진 여로 시작되는 뒷말을 아무리 찾으려 해도 생각나지 않았어요 그래서 아, 이 아이는 영국에 살 확률이 많으니까 어, 조슈아 해도 되겠다 그래서 조슈아라고 한글을 그냥 여우수화 이렇게 지었습니다 그런데 또 생각지 못하게 아들이 또 태어나서 어떻게 할까 생각을 하는 중에 원래 제가 아들에 대해서 생각했던 이름이 하나 있었습니다. 지금 성경보다 좀 앞에 있는 성경이었던 개혁한 걸 이런 성경에 보면 어린 모세를 그 바로의 공주가 갈대아 상자에 있는 그 모세를 탁 봤을 때, 그렇지 않죠? 그 전에 부모님이 봤을 때그 아이가 준수했다 그랬습니다. 준수해당 영어로 fine이거든요. fine 너무 빛나고 좋았다 했 뜻이죠. 근데 그 준수란 말을 또 썼던 인물이 다윗이었습니다. 그래서 위대한 모세와 다윗이 준수한 아이였다. 이것을 생각해서 아들 낳으면 그렇게 해야지라고 생각했습니다. 그래서 여우 앞에 준수한 아이. 이렇게 해서 여준 이렇게 지었습니다. 주님께 아름다운 영광 돌리는 것으로 이제 진짜 끝내는 그런 의미로 이름을 했습니다. 예전에는 많이 그랬습니다. 요즘엔 또 그럴 수 있지만 꼭그 이름 중에 자기 가문의 돌림자 있지 않습니까? 뭐 주자 돌림이든지 뭐 자자 돌림이든지 원자 돌림이든지 하나를 꼭 이렇게 해서 우리 가문이다 이렇게 해서 이름을 보면 자녀들이 많으면 똑같은 이름을 이렇게 사용하는 애들이 있습니다. 오래 전이었습니다. 저희 교회 집사님을 계셨던 한 분이 결돈을 하시고 그 딸을 낳았습니다. 근데 그 딸의 이름을 아내 이름하고 똑같이 지었습니다. 이름을 부르면 엄마하고 딸이 같이 부를 거 아닙니까? 그래서 좀 이상하다 생각했는데, 그 집사님 생각에는 외국에는 그렇게 엄마하고 딸하 같이 이름을 짓는 경우가 있다. 이러 하시면서 그냥 똑같이 딸을 아내 이름하고 똑같이 짓더라고요. 사실. 오늘 본문에 보면 우리가 좀 생소할 수 있지만 사가랴와 엘리사벳의 가문에 아들이 태어났는데 그 아들의 이름을 오늘 짓는 이야기가 나옵니다. 유대인들은 그런가봐요. 태어난 지 8일째 되는 날에 할례를 행했습니다. 하나님 백성이야 하는 사인을 할례를 하는데 그때 산의 아이 이름을 지어줬던 것 같습니다. 그래서 집안 사람들 이다 모여서 이 아이 이름을 뭘 지어줄까 하다가 아버지 이름 그대로 사가랴. 이렇게 이름을 지어 주려고 했습니다. 그런데 엄마가 그걸 반대했습니다. 엄마가 안 됩니다. 요한이라고 해야 합니다. 라고 고집을 부었습니다 이상한 일이었습니다. 그래서 아버지 사가랴에게 물어보기로 했습니다. 처음부터 물어볼만 한데 이때 사가리아는 말을 못하고 있었습니다. 여러분 좀 아시지만 원래 사가리아가 제사장이었고 평생에 한번 있을까 말까 한 성전에 들어가서 분양, 향을 피우는 마지막 제사하는 그 일에 제비 뽑혔습니다. 그런데 향을 피우는 순간에 가보일이라는 천사가 그 성전에 나타났어요. 그러면서 오랫도록 지금 이 나이까지 아이를 기다렸지만 너에게 아들을 주겠다라고 말했습니다. 근데 사가려는 그걸 믿지 못했죠. 그래서 믿지 못하는 그 불신을 보고 말을 못하게 됐습니다. 나았으니까구개월 가까이 말을 못했고 언제 말을 할줄 몰랐으니까 평생 말을 못하는 장애를 가진 어떻게 보면 불명예스러운 제사장으로서 힘들게 아마 보내고 있었을 것입니다. 그렇지만 엄마가 절대 사가려 안 된다고 하고 요한이어야 된다고 하니까 아빠에게 이제 물어본 것 같습니다 그래서 글쓸걸좀잘라고 했어. 서판에다가 그 이름은 요한이다라고 쓰게 됐습니다 그렇게 하자마자 구개월 동안 말 못하던 그가 말을 하기 시작했고 첫 마디는 하나님에 대한 찬양이었습니다 그 찬양은 하나님의 메시지를 할수 있는 예언을 그가 했고 그 내용이 오늘 본문 길게 나왔지만 67절 이하에 기록되어 있습니다 이 같은 신비로운 일에 대한 소식이 유대 상골에 다 전해졌고 그 소식을 들은 자마다 이 아이가 도대체 어떤 아이가 될 것인가 다들 궁금하게 생각했습니다. 특별히 이런 것 관련해서 그런 일이 일어났기 때문에 그 아이의 이름에 대해서 많은 사람들이 관심을 가졌습니다. 그렇기 때문에 오늘 우리 본문을 보는 우리도 그 이름의 뜻에 왜 요한이라는 이름이 그렇게 중요한지에 대한 그것에 대해서 좀 관심을 가지려고 합니다 원래 이 이름이라는 것은 가부엘이 처음 사가라를 만났을 때그 성전에서 먼저 이 이름을 지어줬습니다 처음부터 그러니까 이름이 중요하다는 뭔가 의미가 있는 것이겠죠? 요한이라는 이름의 뜻은 뭘까? 그것은 하나님의 은혜이런 뜻이 있습니다 하나님은 은혜로우시다 이런 의미가 있습니다 이 은혜와 단어가 비슷한 단어를 오늘 본문에서 찾으면 자비, 자비, 겉율이라는 자비라는 단어가 나옵니다. 오늘 58절에 앞에 시작하는 부분의 특별히 보면 이웃 사람들과 친척들은 주님께서 큰 자비를 그에게 베푸셨다는 말을 듣고서 그와 함께 기뻐하였다. 사가리아의 집안 자체가 그렇게 늙어서 비로소 아이를 낳았으니까 진짜 하나님이 은혜를 베푸시고 자비와 경유를 베풀었기 때문에 이 소식을 들은 많은 사람들이 기뻐했다는 것이죠 여러분 은혜라는 이 의미는 요 하나님께서 자격도 안 되는 진짜 부족한 우리를 불쌍히 여기셔서 우리를 위해서 선한 일을 행해해 주신다 이런 뜻이 여기 뜻에 담겨 있습니다 그러니까 이렇게 나이 들어서 아기를 낳을 수 없는 그들에게 귀한 아들을 주었으니 그야말로 큰잡이었다 하나님이 큰 은혜를 베풀었다. 이렇게 생각하고 다들 기뻐한 것이었습니다. 이 요한이라는 이름의 뜻이 담고 있는 잡이라는이 단어는 사가리가 나중에 하나님을 찬양했다고 말하는 예언되어 있는 그 구절에도 보면 72절과 78절에 두 번이나 반복해서 나옵니다. 그런데 재미있는 것은 요한이라는 이 어미를 가지고 있는 뜻뿐만 아니라 아버지 사가랴와 어머니 엘리사벳이라는 이름이 담고 있는 어미도 이 예언의 내용 안에 같이 들어있다는 것이 중요하죠. 그래서 이름의 어미가 우리가 좀 집중할 필요가 있는 것입니다. 사가랴라는 이름의 뜻은 요하께서 기억하신다. 이런 뜻이 있습니다 내가 알고 있지, 잊지 않고 있어 하나님이 기억하신다 그런 뜻이 있습니다 엘리사벳이라는 뜻은 어원을, 근원을 들어가 보면 하나님이 맹세하신다 내가 반드시 할게 이런 맹세 반드시 하겠다 말씀하시고 약속하신 그런 맹세하시는 하나님을 엘리사벳이라는 이름에 담겨져 있습니다 그러면 말씀하시고 약속하시고 맹세하신다는 의미와 그것을 잊지 않고 기억한다는 의미, 그리고 마침내 그것을 드디어 불상히 여기서 이루어주시는 공유율과 자비를 베푸시는 이세 가지가 오늘 70절부터 73전에 나와 있어서 제가 읽어드리겠습니다. 예로부터 옛날부터 자기의, 즉 하나님의 거룩한 예언자들의 입으로 주님께서 말씀하신 대로 뭔가 주님이 말씀한 게 있었다는 거죠. 우리를 원수들에게서 구원하시고 우리를 미워하는 모든 사람들의 손에서 건져내셨다. 주님께서 우리 조상에게 자비를 베푸시고 자기의 거룩한 언약을 기억하셨다. 이것은 주님께서 우리에게 주시려고 우리 조상 아브라함에게 하신 맹세이니. 하나님께서 그렇게 하겠다라고 말씀하시고 그거를 언약까지 세우시고, 확실한 언약을, 뭔가 엄중한 약속을, 예식을 갖춘 어떤 언약을 세우시고, 그리고 자기 생명을 걸고, 내 이름을 걸고 하겠다는 맹세도 하셨던 어떤 약속이 있었던 거죠. 그런데 하나님은 그것을 어떻게 했습니까? 잊어버리지 않고, 늘 기억하고 있었다는 것입니다. 여러분, 약속에는 그렇습니다. 마치 그것을, 덕을 볼 약속을 받은 사람이 잘 기억하지, 약속을 막상 해줄 사람은 잘 기억 안할 때도 있습니다 우리 여준이는 늘 어, 약속하라고 늘 말하죠 그러나 약속을 할수 없죠 우리 여준이는 어, 똑똑합니다 그래서 약속하면 1년 동안 기억합니다 어, 아이스크림 사줄게 지나가면서 하는 말도 꼭 기억합니다 왜저 언니 오빠는 아이스크림 안 사주지? 늘 이야기합니다 여러분 절대 아이라고 비말하면 안 됩니다 아예 다 기억합니다 그래서 항상 갈때차 타고 가면 집에 가서 엄마 뭐 할까? 아빠 뭐 해줄래? 약속을 해달라고 약속 전혀 안 합니다 (웃음) 약속 하면 그 약속이 근거해서 얼마나 우리를 괴롭히는지 모릅니다 그런데 하나님이 이상하죠 그 은혜를 받을 이스라엘 백성들은 새까맣게 까먹고 살고 하나님을 떠나 살고 버리고 멀리하고 살았어도 해주겠다 하신 하나님은 잊지 않으시고 늘그 약속을 기억하신다는 거죠 그리고 마침내 그 약속하신 대로 이스라엘 백성을 구해주시는 그런 놀라움 특별히 최고의 구원이신 우리를 지옥에서 영원한 죄에서 행벌에서 건져내시는 구원자 예수를 보내는 그 일을 드디어 이제 하시려고 그 아들을 보내기 전에 그 아들을 소개할 한 선지자 오늘 이 아들을 보내는데 그 아들의 이름을 요한이라고 고집스럽게 이렇게 지명한 이유가 있습니다. 왜냐하면 그게 너무 큰 은혜였기 때문에 은혜의 절정이신 당신의 아들 예수를 이 땅에 보낼 때그 아들을 소개할 선지자의 이름을 가장 아들이 이 땅에 오신 목적에 걸맞게 하나님의 은혜다. 하나님은 은혜로 오시다고 담겨진 요한이라 이름을 불려주는 것이 너무 자연스러울 것입니다 그요한이는 아들 이름을 부를 때마다 들을 때마다 하나님께서 은혜 베푸신 것을 우리가 기억하게 되기 때문에 그렇습니다 예수님이 오시기 전에는 제일 먼저는 맹세가 먼저입니다 그렇지 않습니까? 내가 반드시 해줄게 라고 맹세하는 것이 첫 번째일 것이고 그 다음에는 요 그것을 잊지 않고 기억하고 하는 게두 번째겠죠 그리고 마지막은 드디어 그대로 이루어지는 은혜가 따라올 것입니다 그러나 예수님이 오시고 난 이후에는 지금은 어떻습니까? 이미 은혜가 임했기 때문에 약속이나 명세 같은 것은 더 이상 필요가 없을 것입니다 물론 아직도 하나님께서 우리에게 약속하신 것들이 다 이루어지지 않았기 때문에 약속들을 기다리고 있지만 그러나 구약과 비교할 수 없이 신약에는 하나님이 이미 십자가를 통해서 자기 아들까지 내어놓으신 엄청난 은혜를 보여주셨기 때문에 확실하게 의심하지 않고 남은 모든 약속도 이루어질 것을 이제는 믿을 수 있게 된 것입니다. 너무나 은혜가 확실했기 때문에 이제는 남은 약속도 의심하지 않고 믿을 수 있게 되는 거죠. 그래서 로마서 5장 5절과 6절에 보면 이런 말을 합니다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니, 하면, 소망. 역시 우리가 이루어질 뭔가 약속이 있습니다. 바라고 있는 소망이 있습니다. 그러나, 우리를 부끄럽게 하지 않을 것이다. 영어로 보면, does not disappoint us. 우리를 결탄코 실망시키지 않는다. 왜? 반드시 이루어질 것이니까. 믿었는데 안 이루어져서 실망하는 법이 없이 반드시 이루어질 것이라는 거죠. 그 이유는, 우리에게 주신 성령을 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음받음이니 하나님의 사랑이 뭔지를 성령을 통해서 알게 된 이후에 그 사랑을 생각해 보면 반드시 지키지 그분은 그런 사랑을 베푸신 분이시니까 어떤 사랑이란 말입니까? 우리가 아직 연약할 때 역시 약속대로 그리스께서 도 경건하지 않은 자를 위해 죽으셨다 우리를 위해서 그것도 약해서 경건하게 살지 않는 이런 못난 우리를 위해서도 죽어줄 정도로 그렇게 사랑을 하신 분이시니까 그 은혜가 확실히 나타났으니까 그분이 약속하신 남은 약속들, 소망들은 반드시 이루어진다. 절대 우리를 디스포인트하지 않는다. 라고 믿을 수 있다는 것입니다. 십자가에 나타난 은혜가 너무나 확실하다는 것이죠. 그래서 로마서 5장 8절에도 우리가 아직 죄인되었을 때, 여전히 죄인의 상태 에 있을 때에도 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확장, 확실히 보여주셨다. 얼마나 우리를 사랑하는지 확실히 보여줬다고 이야기하고 있습니다. 그래서 우리가 예수를 믿음에도 불구하고 자꾸 믿음이 흔들린 이유는 우리의 믿음의 기본이, 기반이 십자가 은혜에 두고 있지 않기 때문에 자꾸 흔들린 것입니다. 교리로 머물고 지시로 머무니까. 자꾸 좋은 환경이면 하나님 은혜고, 나쁜 환경이 생기면 하나님 나를 사랑하지 않는 것 같고, 뭔가 내가 대단한 사람으로 하나님 높여주시면 하나님 너무 사랑스러운 것 같고, 마치 내가 여러 가지로 내 자신 행편 없는 어떤 상황에 처하면 하나님 은혜가 없는 것 같고, 우리의 믿음의 근거를 상황이나 나의 어떠함에 자꾸 두기 시작하는 사람들은 흔들리는 것입니다. 그러나 우리의 믿음의 근거, 우리의 믿음의 뿌리를 십자가에 자기 아들을 내놓으신 어 그리스의 은혜에 딱두은 사람들은 환경의 설사 좋지 못해도 내가 초라하게 보여지는 그때에도 십자가에 내 믿음의 뿌리를 잇다 보니까 십자가에 자기 아들을 내놓으신 그 하나님의 사랑을 생각해 보면 우리는 조금 힘들고 마음은 어렵지만 흔들지 않는 요동치지 않는 믿음의 사람이 되어 있는 것입니다 그래서 우리의 믿음의 기반이 어디에 서 있는가는 어려움을 딱 만나보면 아는 것입니다 우리의 믿음의 기반은 우리의 믿음의 뿌리는 너무나 확실한 은혜의 절정이신 우리가 연약할 때 우리가 죄인되었을 때 기꺼이 아들을 그리스도로 주셔서 죽게 하셨던 그 은혜에 두어야 우리가 흔들지 않는 것입니다 예수께서 그것이 얼마나 중요한지를 보여주기 위해서 십자가 지식이 첫날 밤에 제자들과 마지막 식사를 하시면서 먹는 그 떡을 돌리시며 말씀하셨습니다. 이 떡은 내가 십자가에 너희를 위해서 내놓는 내 몸이다. 그리고 또그 당시 음료수와 같은 포도주 잔을 돌리면서 이것은 내가 흘리는 피다. 이렇게 제자들에게 이야기했습니다. 그러면서 말씀하시기를 먹을 때마다 이것을 기념하라 이야기를 하셨습니다. 마치 매일 먹는 밥처럼 매일 마시는 음료수처럼 기억해야 될 것이 뭐라고요? 최고의 큰 은혜, 나의 죽음을 기억하라는 것입니다. 구약의 기억은 이루어질 걸 바라보며 기억한 일이었지만, 약속을 기억했지만 이제는 확실히 이루어진 너무나 분명한 은혜를 늘 기억하면서 그 십자의 은혜에 내 믿음에 다 근거를 두고 살아라고 매일 먹는 밥처럼, 음료수처럼 항상 그래서 은혜를 붙잡고 살아야 네가 흔들리지 않는다고 하시면서 그것을 기념하라고 이야기를 하셨습니다. 내 평생에 내가 일생토록 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 구약시대에도 이렇게 고백했는데 하물며 하나님 은혜가 십자가를 통해서 찬란하게 드러난 신약시대를 살아가는 저와 여러분은 더더욱이나 이 하나님의 은혜를 기억하며 살아야 되는 것입니다 매일 먹는 밥과 음료수처럼 그것을 기억하며 살아야 합니다 하나님의 은혜가 얼마나 여러분 확실한지 아십니까? 우리가 예수를 믿자마자 십자가에 돌아가신 그 예수를 믿자마자 무슨 놀라운 일이 생깁니까? 하나님, 하나님, 영이신 하나님이 내 안에 들어오십니다 내 신체 안에 들어옵니다 내 인격 속에 하나님이 들어와 구하십니다 그리고 영원히 떠나지 않는다고 말했습니다 할말 끝났죠 하나님이 직접 나와 같이 살겠다는 것입니다 영원히 살겠다는 것입니다 언제부터요? 예수를 믿자마자 예수의 죽음이 나를, 나를 위한 죽음이라고 받아들이지마자 하나님이 하나님 영이신 그분이 내 안에 구하시니 예수 믿자마자 우리가 얼마나 큰 은혜 안에 사는 존재가 되었는지를 그만큼 잘 표현하는 말은 없을 것입니다 하나님이 내 안에 아예 함께하고 계시기 때문에 현재 우리의 삶은 하나님의 은혜 안에 있는 상황이다라고 말할 수 있는 것입니다 로마서 5장 이전에는 마치 그것을 이렇게 표현했습니다 또한 그로 말미암마즉 예수님을 말미암마 우리가 믿음으로 예수님이 십자 돌아가셨고 그것을 믿음으로 얻게 됐습니까? 이 은혜의 들어감을 얻었으며 은혜에 들어갔다 했습니다. Into his grace. 그의 은혜 안에, into. 그의 은혜 안에, access 했다 그랬습니다. 무슨 말입니까? 우리가 은혜 안에 들어갔다 이 말입니다. 오른쪽을 봐도 은혜요, 왼쪽을 봐도 은혜고, 위로 봐도 은혜고, 밑으로 봐도 은혜고, 뒤로 봐도 은혜고, 우리는 사방이 은혜로 둘러싸여 있는 존재로, 우리의 인생이 은혜로 둘러싸여 있는 삶이 되었다. 그렇게 이야기하는 것입니다. 바울이 되게 어려웠을 때가 있었습니다 여러분 어렵고 힘들었을 때 우리의 상황이 뭔지를 기억해야 됩니다 우리가 은혜 속에 있다는 것을 기억해야 합니다 자기 몸을 찌르는 가시처럼 자기를 몹시 힘들게 하는 사람들이 많은 사역 가운데 있었습니다 그래서 하나님께 이 가시를 좀 제거해 달라고 간절히 기도했습니다 그러자 주님이 뭐라고 여러분 말씀하셨는지 아십니까? 고린도후서 12장 9절에 보면, 그러나 주님께서는 내게 이렇게 말씀하셨습니다. 내 은혜가 내게 촉하다내 능력은 약한 데서 완전하게 된다. 그러므로 그리스도의 능력이 내게 머무르게 하기 위하여 나는 더욱더 기쁜 마음으로 내 약점들을 자랑하려고 합니다. 했습니다. 가장 힘든 순간이었기 때문에. 그래서 하나님의 은혜가 자기에게 없다고 생각했는데 주님은 내 은혜가 너에게 족하다 My grace is sufficient for you 나의 은혜가 sufficient, 충분하다 네가 지금 은혜가 없는 게 아니야 무슨 소리 예수 믿은 이후에 너는 은혜 속에 into his grace 은혜 속에 들어갔기 때문에 은혜의 바다에 들어간 상태이기 때문에 너의 주변 전체 은혜로 듣고 있기 때문에 예수 믿은 이후에 나의 은혜는 sufficient, 너에게 충분하다 그렇게 이야기했습니다 왜 그러냐면 지금 약한데요, 지금 이렇게 힘든 상황인데요 어떻게 그렇다 말합니까? 내 능력이 너희에 머물러있다고 라 말했습니다 예수 믿기 전에는 그게 없었는데 예수 믿은 이후에는 약한 그대로, 네 어려운 상황 그대로만 있는 게 아니라 그 가운데, 그 상황에서 컴플릿할 수 있도록 온전하게 할수 있는 능력이 너희에 머물러 있다 그렇기 때문에 내 은혜가 sufficient to you 너에게 충분하다 이렇게 이야기를 하셨습니다 너의 삶을 온전하게 그렇게 연약하지만 힘들지만 상황이지만 너의 삶을 온전하게 할수 있는 나의 능력이 너에게 머무는 상태이기 때문에 너는 그런 존재가 되었기에 너는 충분한 은혜를 누리고 있는 상황이다라고 말씀을 하셨습니다 그래서 여러분 예수를 믿고 난 이후에 나의 자원, 나의 상황만 바라보지 않고 내에 머물고 계신 능력, 하나님의 은혜가 뭔지 은혜가 있다는 사실들을 기억하고 그 은혜로 살아가는 법을 배워야 합니다 내가 아무리 약해도 내가 사는 상황이 아무리 힘들어도 하나님 은혜가 있어서 충분히 감당할 수 있다라는 기대가 있어야 되고 믿음을 가져야 하는 것입니다 그리고 실제로 그것을 경험하는 것이 이제는 중요합니다 에베소스 1장 19절에 보면 바울이 에베소교회성도들 위해서 이런 기도를 했습니다 믿는 사람들인 우리에게 강한 힘으로 활동하시는 하나님의 능력이 얼마나 엄청나게 큰지를 여러분이 알기 바랍니다 모르는 사람이 있다는 것입니다 예수를 믿어도 은혜가 있다는 걸 모르는 것입니다 강력한 능력이 머물고 있는 존재가 되었다는 걸 모르는 크리찬들이 너무 많기에 바울은 에베소 송도를 기도하면서 믿는 사람들은 우리에게 강한 힘으로 활동하시는 하나님의 능력이 얼마나 엄청난지를 너희가 알기를 바란다 라고 기도한 것이었습니다 실제로 바울은 이런 삶을 사는 법을 알았습니다 그래서 골로스에서 1장 29절에 보면 이 일을 위해 즉, 수많은 어려운 사역들을 위해서 힘쓰고 있었는데 뒤에 보면 내 안에서 능력을 주시는 그리스도를 의지하여 힘차게 나아갑니다고 말했습니다. 내 안에서, 내 속에서 능력을 주시는 그리스도 의지하며 힘차게 나아갔다. 은혜로 사는 법을 알았다 이 말입니다. 예수를 믿고 나서도 내가 지금 은혜 안에 있다는 것과 그 은혜로 사는 것을 아는 것과 모르는 것은 천지차입니다 모르는 사람은 그냥 자기 능력과 사는 겁니다 내가 부족하면 부족한 대로 낙심하고 상황이 어려우면 어려운 우면어려 대로 낙심하는 것입니다 그런데 주님은 바울에게 말했지만 그 힘들고 어려울 때 충분한 은혜가 뭔지 즉 너희의 머무는 능력이 뭔지 그 능력을 살아가는 것이 무엇인지를 아는 것이 중요하다 그것을 말씀하신 것이었습니다 그래서 영적 아들 디모데에게 쓴 디모데우스 2장 1절에 보면 나의 사랑하는 아들 디모데여 예수 그리스도의 은혜로 인해 강하고 담대하십시오라고 이야기했습니다. 예수 그리스도의 은혜로 인해 강하고 담대하십시오. 그러니 우리의 삶이 예수 믿는 저와 여러분의 삶이 은혜로 가득하다는 것을 알아야 합니다. 그래서 내 힘과 노력으로만 세상을 산다고 생각하면 안 되는 것입니다. 하나님의 은혜로 살아갈 수 있다는 하나님의 은혜로 살아가는 것이 무엇인지 알아야 된다는 것을 이야기하는 것입니다 세상에는 자기 힘과 노력으로 살아가는 사람들 많습니다 그러나 예수를 믿고 난 이후에는 그 정도 아닙니다 열심히 최선을 사는 것은 너무나 당연한 일이지만 그러나 예수를 믿는 우리만이 가지고 있는 내게 머물고 계신 능력 하나님의 은혜로 살아가는 것이 무엇인지를 알아야 되고 그걸 믿어야 되고 그 실제로 경험하는 삶을 사는 것입니다 그것을 의지하며 사는 것이 정말 중요합니다 내 힘으로야만 살아간다고 내 힘과 노력으로만 세상을 살아가야 한다고 생각하면 어떤 사람은 오히려 두 종을 불끈짓고 그래 열심히 살아보리라고 하는 사람도 있겠지만 그러나 우리 중에 어떤 사람들은 만일에 인생이라는 것이 내 힘과 의지로만 사는 것이라고 생각한다면 나이 정도에서 인생을 끝내고 싶어 라고 절망하는 사람도 많이 있을 것입니다 아무리 수없이 노력하고 애써지만 다짐하지만 도무지 안 되는, 감당이 안 되는 내 생각 하나 다스릴수 없는, 내 상황 하나 매니저 할수 없는 조그마한 내게 상처를 줘도 며칠 밤을 잠을 못잘 정도로 이렇게 옹졸한 사랑 없는 나 자신을 보기 시작하면 이런 나를 믿고 살아고 이런 나의 힘과 노력으로만 이 힘든 세상을 살아가라고 한다면 이쯤에서 세상을 끝내고 싶다 만일에 그것이 인생의 전부라면, 세상은 나의 힘과 노력을만 사는 세상이라면 나는 이렇게 힘든 세상을 계속 살고 싶지 않다고 생각하는 사람들이 많이 있을 것입니다 아마 앞으로 더더욱 그렇겠습니다 인간관계 맺는 것을 어려워하고 고립되어 살아가는 수많은 사람들이 계속해서 자기를 주목할 때마다, 상황을 볼 때마다 계속 자신이 없는 자기 자신을 상황을 볼 때가 많을 것입니다 그러나 여러분 우리가 오늘 본문을 통해서 기억하는 게 뭡니까? 세상은 내 힘과 노력으로 살아가는 것이 아니다. 최선을 다하는 것은 맞지만 그러나 세상은 세상을 살아가는 새로운 방식이 있다는 것입니다. 뭡니까? 은혜로 살아가는 세상이 있다는 것입니다. 은혜로 살아가는 사람이 될수 있다는 것입니다. 하나님의 가득 찬 은혜 속에 은혜의 바다에 잠겨서 은혜로 다스림받고 은혜가 주도되어 하는 삶을 살아갈 수 있는 존재가 될수 있다는 것입니다. 어떻게 하면? 예수 그리스를 도 모시면 믿으면 우리는 그런 존재가 되는 것입니다 그렇기 때문에 아무리 내가 행패놓고 부족한 사람이고 아무리 감당 안될 만한 상황이고 미래를 생각해봐도 도무지 소망이 없어 보고 어떻게 될지 불안할 것만 있다 치더라도 그것만 그것만 생각할 수 없는 게 있습니다 왜? 세상에 그보다 훨씬 더 중요한 것이 하나님의 은혜가 있다 하나님이 값없이 불쌍히 여기셔서 일해 주시는 은혜가 내 삶을 감사하고 있고 은혜가 나를 내 삶을 이끌어간다는 사실을 기억하는 것입니다 그래서 우리에게는 그 은혜를 계속 기억하고 그 은혜를 의지하고 그 은혜를 구하고 그 은혜 때문에 낙심하지 않고 소망을 가지고 살아가는 것이 필요한 것입니다 그래서 하나님께서 기억하신다 계속 기다리는 어떤 사가라 이름보다는 아닙니다. 요한이라고 해야 합니다. 이제 은혜가 이루어졌으니 요한이라고 해야 된다고 하는 고집스러운 이 엘리사벳의 말대로 하나님은 요한이라는 이름을 주신 것이었습니다. 그래서 우리가 날마다 기억해야 될 이름은 요한입니다. 날마다 우리가 불러야 할 이름은 요한입니다. 우리 인물들에 보니까 요한이라는 이름이 두 사람 이 있더라고요. 문요한 안 요한 두명 있었어요. 여러분 힘들 때마다 제가 문 요한 집사님과 안 요한에게 전화하라 그랬습니다. <웃음> 요한의 이름을 떠올릴 때마다 그렇지 내 힘으로 안 되지만 상황이 힘들지만 그렇지 요한이 있지 하나님이 은혜가 있지 그것 때문에 다시 일어서는 것입니다. 그런데 하나님이 은혜를 얻지하면 얻지할수록 자기 힘과 노력으로 살아가는 사람 훨씬 더 놀라운 삶을 살아가는 것을 경험하게 되는 것입니다 그래서 요한이라고만 해야 하는 것입니다 요한이라 이름을 우리가 붙들고 살아가야 되는 것입니다 특별히 어, 내가 절정인 십자가 사건을 믿는 사람은 어, 내가 얼마나 놀라운지를 기억한 사람들은 죽을 때까지 더 어려운 상황이 예상되는 삶일지라도 옛날보다 훨씬 부족한 자기 자신을 볼지라도 어, 내가 있지! 내게 요한이 있지 요한이라고 그 이름을 부르면서 살아가는 자들이 되어야 되는 것입니다 그러니 하나님의 은혜가 있는 세상에 여러분 살고 있으니까 여러분은 행편없고 여러분의 상이 아무 어려워도 걱정하고 놀라지 말고 두려워하지 말라는 것입니다 소망을 가져는 것입니다 그리고 그 은혜를 간절히 구하라는 것입니다 찾고 구하시면 그 은혜가 여러분을 살게 하고 그 은혜가 나를 나대게 만드는 놀란 삶을 경험하는 것입니다 요한이 있으니까, 언혜가 있으니까 내가 살아야 될 이유가 있고 소망이 있는 것입니다 우리 앞뒤 전으로 그렇게 인사하십시다 당신에게 요한이 있습니다 한번더 인사하십시다 하나님 함께 하시니 걱정하지 맙시다 아멘